0: causas de quatro de outubro. Muito boa noite, José Miguel Soudis. Expo, o sucesso dos Globos de Ouro. Foi um espetáculo muito bonito, mas é um prazer de facto estar aqui de regresso consigo para as causas e para falar de algo tão atual, que são naturalmente as sondagens, não só em Portugal, mas também no Brasil, mas não só, tem outros temas isto para onde eu quero é, como começar. Como
1: sempre, é tudo um bocado relacionado. Sim. Vamos falar de sondagens, vamos falar de medo, do Cabo do Medo, que foi um grande filme, vamos falar do Pai Natal, vamos Estão falar do, do navio, do Fellini, tudo isto a propósito de três temas as sondagens em Portugal, as eleições no Brasil e uh, uh, a proposta para os aumentos dos funcionários públicos. Sim. É começando, é. começando pelas sondagens, então. Pois, as sondagens, e vai aparecer agora um primeiro cartaz, foram três, três empresas de sondagens, que não não é isto, é das eleições do Brasil, portanto, há que imagem mais intercampos e é o ISCTE. Muito bem. Ora bem, e portanto foram muito coincidentes, muito ao mesmo tempo, praticamente, convém compará-las. E eu vou mostrar algumas coisas que me parece que são conclusões comuns a todas elas, o que tanto reforça a probabilidade de estar certo, e são fundamentalmente as seguintes. Uh... Não, isto é ao contrário. Mas não estamos a acertar. Mas continua que eles depois vêm Portanto, atrás, não a primeira, se preocupe. A primeira, a primeira é a seguinte: o PS perde depois. E hoje em dia vale menos do que os partidos de direita todos juntos. Mais, vale menos do que, na, na generalidade das sondagens, vale menos do que o, o, o liberal, o PSD e o CDS. Sim.
0: Isso é uma nova tendência, isso não é, existe há uns tempos. É uma,
1: exatamente. Aliás, na máxima a diferença entre os partidos, quatro partidos de direita e o PS são 48,5 para 34,5, é muito grande, é. e é onde estão mais próximos, é intercampos, 40,2 contra 30,6. Portanto, a diferença é muito, muito clara, repito, somando também o Chega. Uh, o Chega sobe em todas as sondagens <risos> e é claramente o terceiro partido, destacadamente. A, a, a melhor sondagem para ele é a do onze dá 11%, a pior é a da Axi Mais dá 8,9%. O liberal fica sempre atrás do Chega em todas as sondagens. Já esteve no passado à frente, não agora claramente atrás. O PC e o Bloco de Esquerda juntos têm entre 8% e 7%, dependendo do Instituto de Sondagens. Mas em todas elas, os dois partidos têm menos do que tem o Chega. Uhum. É ainda ora, a pagar a fatura, não é? Ora bem, seja por que for, e também pela subida do Chega. E do Chega, sim. Agora... Há algumas coisas em que as sondagens não estão todas a apontar na mesma direção. O que também é significativo, porque são coisas que significam que as tendências não estão tão claras. Primeiro já disse, há um, não disse, o conjunto dos partidos de direita tem mais do que todo o conjunto dos partidos de esquerda. Isto é, há que mais, mas na Ixte, os partidos de esquerda todos têm mais que os partidos de direita e na Intercampo estão mais ou menos a, a Uh, alinhados os dois, os, dois, os dois blocos. Feitas as Porque contas, dá aqui um empate. Exatamente. Mais ou menos. Se comparar com as eleições de, de, de janeiro, a direita sobe. Sim. Uh, muito no caso da Axi Mais, 5 pontos percentuais, nas outras menos ou quase nada. Mas a esquerda desce. A Iniciativa Liberal desce em duas sondagens e sobe numa terceira. O PSD, pelo contrário sobe em duas e desce numa terceira. A esquerda, no seu conjunto, está em queda desde janeiro. Ora bem, disto é possível tirar algumas conclusões e será o terceiro slide, se ele nos fizer o favor de aparecer. Vamos às conclusões. Ora bem, o PS está em perda constante desde as eleições. Sim. É um facto que se pode considerar que é inequívoco e mais, com muita probabilidade, neste momento, só vai as eleições, tal como as coisas estão, não conseguiria sequer formar governo Quanto mais uma maioria com a geringonça. Portanto, com, com, não podia refazer a geringonça e governar. O PSD, o Liberal e o CDS, mesmo sem o apoio do Chega, de acordo com as sondagens, poderiam ter possibilidades de governar. E mais, mesmo com o Chega votar contra, se o PS, que não consegue formar uma maioria alternativa, se abstivesse, poderia governar a direita sem o Chega e o PS não teria contribuído para meter o Chega na área do poder. A tendência da direita é para subir. Porquê? Porque vamos entrar num ano muito complicado, 2023. Todos os especialistas dizem que vai ser pior e do que E que podem o beneficiar politicamente desse Eu facto. Eu estive este ano falarei isso mais adiante no encontro com grandes personalidades internacionais nestas matérias e é inequívoco que o ano 2023 vai ser pior do que o 2022. Uhum. Portanto, além disso, o PS vai ter de enfrentar o seu próprio eleitorado. Falaremos disso também. Vai ter de tomar medidas que não agradam à sua base de apoio. Isto é reforçado pelo facto de que o António Costa está em queda também. Nesta última sondagem, na que dá essa análise, a chamada avaliação do desempenho, o António Costa tem oito pontos negativos. O único que tem positivo é o Coutinho de Figueiredo. Mas o Montenegro está quase a ter positivo. Está um bocadinho abaixo. Portanto, o, o, o facto de António Costa estar em queda não ajuda à recuperação do PS. E pior do que isso, todos os Delfins estão muito pior do que eles. Isto é, a sua, têm resultado negativo entre 19 e 45 pontos percentuais, o que é uma brutalidade. Uhum. Isto é, quem vier a seguir ao Costa da esquerda provavelmente não ganha as eleições.
0: E Ora o que bem. é que justifica, antes de avançar, o que é que justifica tudo o que está a acontecer? Afinal de contas é um governo de maioria absoluta, ganhou as eleições em janeiro deste ano, estamos em outubro, ainda não entramos na fase crítica pois, do muita, que está para mandar, vir.
1: É toda a razão, há muitas coisas que podem ter justificado isso. Uma primeira delas, no meu ponto de vista, é que o António Costa habituou-se a injetar-nos nas veias otimismo. Isto é, tudo vai correr bem, eu sou melhor ótimo, estou a conseguir, acabou a austeridade, eu dei a volta e chego, no tempo do passo escolher que era mau. E quando as coisas começam a correr mal, é mais castigado do que se fosse mais realista. Depois cometeu outro, um erro de castigo brutal. Um novo governo, em maioria absoluta, era um novo... Uma nova Nossa. maioria absoluta era um novo governo. Não ia usar um governo gasto, cansado, com os, com os ministros muito fracos, ele próprio começa a estar cansado, sem uma direção política que o substitui. A Mariana vira da Silva é, é manifestamente um enorme fracasso. Ninguém diz porque ela tem um aspecto simpaticíssimo. Portanto, é desagradável atacar uma pessoa tão agradável, tão amável, tão simpática, mas não tem a mais pequena ponta de jeito. Será, quando muito, uma boa mulher de bastidores. Mas o número dois do governo tem de ser muito tem que mais, mais de forte. Sim. E depois, de facto, a mudança no PSD também não ajudou. Também não estou. E depois as coisas estão a correr mal no país. Ouça, não é... O Costa ganhou as eleições porque as pessoas achavam que estava tudo a correr bem. Não tinha tanto mérito assim. Tinha algum. Agora também não tem tanto de mérito. Não tem tanta culpa assim, mas tem alguma. Mas paga o preço, a política é feita disso. E não
0: nos podemos esquecer que, apesar de tudo, já é um governo com, com seis anos, mais claro. de seis anos em cima. e não cima. se
1: esqueça que também não ajuda o facto do, do, do Presidente da República ter levado um trambolhão. Era é isso que lhe ia também. perguntar. E o Presidente da República? Levou um trambolhão. Teve, em termos da avaliação de desempenho, tem o pior resultado de sempre. Está a, praticamente a metade do que tinha há um ano. 24% positivo é muito bom, ainda... Mas para ele, que é um fanático dos resultados no apoio do litorado, foi o um nervoso. Eu acho que ele agora está a virar, um bocadinho outra vez, contra o PS, com medo de ir pelo cana baixo conjuntamente com António Costa. Mas vamos ver, vai vamos ser ver. divertido de ver.
0: Vamos ver. A verdade é que uh, falava de sondagens e sabemos como elas às vezes uh, enfim, não, não correspondem muito àquilo que depois as urnas uh, vêm a revelar. E isto no Brasil, não de foi, facto, foi. De, por momentos quase que parecíamos que nos Estados Unidos foi, naquela foi. fase que eles é Trump. É pior,
1: porque repara. Ele, ele, o, o Bolsonaro teve 20% mais votos do que aquilo que previam os institutos de sondagem. Sim, sim, é, um é muito. Pode haver muitas explicações, mas não me espanta. O que, não, o que me espanta não é que as sondagens tenham falhado, até porque no Brasil não são feitas provavelmente tão bem como na Europa. O que me espanta é que os dois, o Bolsonaro e o Lula, tivessem juntos 93%, quase 93% dos brasileiros votaram nestes dois senhores. Apesar de 38% dos brasileiros não quererem nenhum nem outro. Ora bem, poder se dizer que isto é o resultado da democracia, que o povo é soberano, tudo isso é verdade. Mas não se pode dizer que os eleitores foram ao um engano. O Lula e o Bolsonaro são talvez as piores escolhas que a esquerda e a direita poderiam ter feito. Apesar da popularidade que possam ter. O Lula, o Lula teve um grande sucesso porque o vento estava de feição. As, 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 as commodities estavam a ser exportadas por preços fantásticos, mas terminou com toda a sua equipa condenada, presa, corrida por causa de corrupção. E ele não foi absolvido da corrupção. Não, não foi toda, mas foi uma parte. Mas diga-me, mas, um mas. havia alternativas, José Miguel
0: Judice, disse. Havia não, alternativas não, que não, o povo brasileiro não, não considerou havia, suficientemente credíveis.
1: Não, não, é, é que, de facto, fez-se aqui no Brasil uma coisa que habitualmente acontece nas segundas voltas. Diz-se assim: na primeira volta votamos no que gostamos. Na segunda volta votamos contra o que não gostamos. Ora, no Brasil, eles, logo na primeira volta, quiseram votar contra aquele que não querem. E reparem, o, o, o Lula. O Lula com certeza que juntou-se ao, ao Geraldo Alckmin, que é um político centrista como vice-presidente, e beneficiou daquelas pessoas que votaram no Lula por qualquer pessoa, menos o Bolsonaro. O Bolsonaro, pelo seu lado, em vez de juntar um político centrista, distribuiu, distribuiu como o Pai Natal, aos mais desfavorecidos vantagens para os motivar a votarem nele. E aqui também se faz o mesmo, portanto não podemos censurar não. muito. E, e teve o benefício do, do voto, queriam todos, 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 todos menos o Lula. Ora, isto deu este resultado paradoxal, que é, de facto, dois candidatos completamente inadequados serem aquilo com que os brasileiros tiveram de contar. Agora só se podem queixar deles próprios e não vai ser fácil, porque como se verá agora pelo tal gráfico que apareceu um bocadinho antes, nas eleições para o Congresso e para o Senado, ali está a ver, portanto, a direita tem no Senado 53% dos senadores, a esquerda 17% e o centro 30%. E no Congresso, a direita tem também, salvo erro, 53%, uh, o centro tem qualquer coisa como, como 30%, 30%, para a Câmara dos Deputados, peço desculpa, para a e a esquerda tem 25%, isto é, o Lula, muito provavelmente, vai governar, mas vai governar com uma Assembleia que é dominada por Bolsonaro e por seus aliados. Portanto, vai Não ser... vai ter a vida fácil. Não, ninguém vai ter a vida fácil. Vai ser muito complicado e, e o Brasil merece melhor, é um país maravilhoso, merecia melhor do que estes resultados.
0: Por cá está decidido que haverá aumentos para a função pública, se bem que cerca de 70% irá perder poder de compra no, no pois, próximo isso ano. Pois, é
1: verdade, mas isso é a forma como se está a ver o problema.
0: E então como é que o vê o José Miguel <risos> Eu vejo de maneira diferente.
1: E começo a perguntar isto. Quem é que está, quem é que vai pagar estes aumentos? Quem é que vai pagar estes aumentos? Porque repara, estes aumentos, numa situação de crise, numa situação em que o ano que vem vai ser muito mau, são, globalmente, muito bons para a função pública. Não vou recuperar a inflação, mas espera aí, quem, paga os, quem com os seus impostos paga estes aumentos são, sobretudo, as classes médias e as pequenas e médias empresas onde está a maior parte do emprego. Repara, as pequenas e médias empresas pagam muito IVA e pagam muita segurança social. Não pagam todas muito IRC, embora, ao contrário do Isso Ventura, 50 e tal por cento, vi isso ontem no... No polígrafo, 50% das empresas pagam IRC. Portanto, as pequenas e médias empresas também pagam impostos. Sim. Por outro lado, as classes médias estão carregadas de impostos resultantes do IRS ser muito alto e pagam muitos impostos com o seu consumo em IVA. Ora bem, quando o PS resolveu fazer o que fez com coragem, como eu aqui disse, em relação aos pressionistas, percebeu que foi-se abaixo imediatamente. Portanto, ele pensou: não posso brincar com isto. Tenho de ter cuidado com o segundo pilar dos meus apoios, que são os empregados públicos. Bem, e o que é que acontece? O setor privado, que paga, e os, e os trabalhadores de conta do outro, aí, no privado, que pagam com os seus impostos estes aumentos da função pública, não vão conseguir as empresas pagar aumentos destas percentagens e os trabalhadores ganharem aumentos equivalentes aos aumentos que estão a ganhar a função pública. Isto é, o trabalhador que vai ser aumentado provavelmente 2 ou 3% está a contribuir com os seus impostos para, dar, para que todo e qualquer funcionário público ganhe menos, menos de mil euros seja aumentado pelo menos 5,5%. Hum. Portanto, o ponto aqui é que isto é objetivamente o Pai Natal. O que é que seria razoável de um governo que pensasse no país e não apenas na sua base social de apoio? Okay. Era que criar as condições com instrumentos macroeconómicos para que. Quer o funcionário público, quer o funcionário privado, quer as empresas públicas, quer as empresas privadas, tivessem o mesmo grau de proteção contra a inflação. Assim que está a fazer um conjunto de reportagens que eu tenho visto que são devastadoras, de pequenas e médias empresas, no concreto no terreno, perguntar às pessoas quanto é que subiu a farinha, quanto é que subiu o gás natural. Ora bem, estas empresas vão ter de sofrer horrorosamente. Será que os trabalhadores lá vão ser aumentados? Realmente o terem o emprego já vai ser muito bom para eles. Portanto, quando me dizem que o Estado não, foi, não aumentou de acordo com a inflação, eu digo que está a aumentar muito mais do que os irmãos deles, que trabalham nas empresas privadas, vão ser aumentados.
0: E acima, e acima daquilo que inicialmente tinha, tinha sido aventado na claro,
1: proposta do próprio Claro, o, já lá iremos, porque há um segundo ponto que eu queria falar, Dia. que é o seguinte. Poxa, é ótimo toda a gente aumentasse 8%, é ótimo ajudar Sim. os mais desfavorecidos. Não é isso que estamos em discussão. Não, não,
0: não defendo uma, uma
1: política de baixos salários em Portugal, não, não, mesmo na função não, não, pública. Não, não, o que eu defendo, defendo é, é o benefício dos funcionários públicos, serão só os não funcionários públicos. Mas seja como for. Mas isso é uma questão eterna. Não é eterna, porque se o Estado diminui os impostos, era possível melhorar o rendimento disponível dos funcionários privados. E também dos funcionários públicos. Também pagam o IRS. Bom, seja como for. Repare.
0: Que é que... Também tem que ser valorizados. O não é? Governo Mas,
1: vai dar, toda a gente ganha menos de mil euros, vai ser aumentado 52 euros sim. por mês. Mas quem ganha 2.600 vai ser aumentado 55.
0: Que é que e, acha, é? e acha o quê? Que... Acho, acho que é um euro. Que deveria
1: ser proporcional? Sim. Sim. Porquê? Porque, repare, os funcionários públicos, no começo mais baixo, ganham mais do que os seus irmãos na iniciativa privada. A, a, a média dos salários mais baixos estão acima do mercado. Como disse, aliás, um homem que é socialista que é o, o coordenador da OTAL, disse isso hoje numa entrevista. Segundo, nos quadros mais avançados o Estado paga muito pior que o privado. E o que é absurdo é que com estas políticas cada vez mais os assistentes operacionais, ou os que ganham menos, se aproximam dos técnicos superiores e muito mais dos assistentes técnicos. Repare, é, não é normal que entre um professor catedrático e um, uma empregada de limpeza, ou um contínuo, a diferença salarial seja de um para três Não é normal. Isto não devia ser assim. Estas pessoas, os técnicos superiores, estão muito mal pagos. Mas então
0: já não, não estou a perceber. Mas o,
1: que é, o que é que está errado? É o facto dos que têm salários
0: baixos receberem muito... Ou o facto dos que deveriam ter salários mais altos ou têm de receberem pouco? É, é, é porque se, se vai subir os que têm salários mais altos também, é um peso para o Estado ó, e aí somos todos ó, nós que pagamos, José Miguel Júlio.
1: Mas o que não pode acontecer, repare, a maior parte das pessoas no Estado ganham menos de mil euros, a maioria. Portanto, os que ganham acima de 2.500 euros são muito poucos. E há uma fuga para o privado? Para o privado? Claro que há, e para o estrangeiro. Porque repare, o sinal que está a ser dado à economia é o seguinte, Tu que tens, estudaste, tens boas qualificações, tens competência, vai ganhar muito pouco mais do que um tipo que não estudou, não trabalhou, não, 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 não passou as passas do Algarve para melhorar as suas próprias capacidades. E as pessoas sabem que se forem para outros países lá fora, esses altamente qualificados vão ganhar muito mais do que os menos qualificados. Para há aqui uma lógica de política social e não uma lógica de estratégia de desenvolvimento económico. Hum. O Estado devia, não devia tratar levianamente. Os seus quadros superiores e os seus quadros médios, para os quais não dá esse sinto em toda a razão de se queixar, vão ter provavelmente aumentos de 2% ou 3%, quando o privado aí, porque não quer perder os trabalhadores qualificados, vai provavelmente aumentá-los ou 4 ou 5 ou
0: 6%. Mas aí eles têm apesar de tudo tendo salários mais altos capacidade para enfrentar melhor os períodos é, críticos, não é? só, oh, 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 oh. Essa lógica não funciona, você não sei entender.
1: Pedir a quem é quem estudou, a quem trabalhou, a quem para uma pessoa chegar a professor catedrático, provavelmente trabalhou muito mais para, do que para chegar a contínuo. Não pode ganhar só três vezes mais. Não é possível. Não, não acha não, que três não, vezes mais é o sim. Não funciona. Portanto, eu, eu discordo completamente desta estratégia por motivos opostos àqueles que estão a ser ditos. Porque a ideia é esta, toda a agenda do Estado devia ser aumentada 8%. Mas ser é aumentada à custa de quem? Ao custo dos trabalhadores do privado, que não vão ser aumentados sequer 1%, muito provavelmente. Porque as empresas vão estar, entrar todas numa enorme crise. Muitas vão falir e outras não vão poder sequer aumentar os seus próprios trabalhadores. E é aí que chegamos ao tal cabo do medo que falava no início. Exatamente. Então. É porque, reparo o é que é que o Costa fez isto? Costa fez isto, não foi cá porque ia na estrada da máscara e o do Cavalo com o São Paulo e aparece-lhe o deus da função pública. Costa, Costa, porque me persegues. E ele converteu-se. Não, não foi isso. Foi que ele viu as sondagens e entrou em pânico. Ele era para dar 2% e depois, a partir de 2%, de negociar qualquer coisita. Então, entrou em pânico disse: Eu não posso perder outra base do meu eleitorado. Já perdi os pensionistas. Estou-me a parecer cada vez mais com o que ele dizia que era o Passo Coelho. E, portanto, entrou em pânico. O cabo do medo é uma brincadeira com aquele magnífico filme do Scorsese, mas, de facto, é o medo, o Deus do medo. O Deus do medo que lhe disse: Ó oh, Costa, já é tarde para tu recuperar os pensionistas. Mas não te esqueças do outro teu pilar, que são os funcionários públicos. Aumenta-os bem. O resto logo se vê. Pá. Porque se perdes este, então é que vai ser um disparate muito grande.
0: Bom, vamos às rubricas vamos habituais, isso. começando pelo elogio.
1: O elogio é aos organizadores de uma reflexão em, em Oreolos, chamada Perspetivas, Reflexão Empresarial e Académica, onde estiveram alguns dos nomes mais famosos do mundo, foi uma coisa em circuito fechado, como o professor Rogoff, o professor Ian Woh, como, como o António Vitorino, o, o João Meijer, o António Ortosório, etc., e que foram, foi uma visão da liderança ligada à sustentabilidade, à luta contra as alterações climáticas, à transformação digital, à inteligência artificial foi uma reflexão em que se mostra que as empresas privadas, os grupos empresariais, estão realmente na vanguarda do esforço para salvar o planeta. E isso é muito importante, não é essa a mensagem que muitas vezes passa. Ler-se é o melhor remédio. Ora bem, Cavaco Silva, volta e meia-volta, faz um artigo. Fez agora um, publicou no público no sábado, chamado Ajudar o Governo a Encontrar o Rumo Certo.
0: Não sim. tinha feito um há muito tempo, não, não, exatamente, é nem é
1: nada tá. habitual. Sim. É, com, é com uma lógica, com um certo sentido de humor, ele não será a pessoa mais divertida do mundo, mas tem alguma graça, às vezes, na forma como põe as coisas. Mas o que me interessa é sugerir que leiam, porquê? Porque houve quase um silenciamento absoluto. Isto é, para além de Pedro dos Santos, que não se contém, e que lacrimejando disse, ah, o Presidente Cavaco esqueceu-se, nós fizemos imensas reformas, estou injusto. Houve um plecauto absoluto em relação a... Mas, mas de quem? De tudo, de tudo. Mas como Passa. assim, José Miguel Júdice? Não, não, eu não, vi é, fio, eu... não é fio, o cavaco não é propriamente popular.
0: Ainda me lembro, na sexta-feira, no Jornal da Noite, ao longo do dia, na 5 Notícias, na Rádio Observador, até fizeram mas uma mas manhã só, a falar sobre isso.
1: Não vi. Eu não vi um comentador a comentar o cavaco.
0: Mas queria que o próprio, o, no governo, alguém mais, alguém tivesse comentado, ou a própria
1: a posição, liderança do PSD... O, gover todo... o governo devia ter comentado... Pois mas acha foi... que foi incómodo para toda a gente, ou eu até para o próprio não foi PSD? Não, foi, não, não foi incómodo para o PSD, foi incómodo hum. para o Governo. Foi, foi, um, foi uma, um texto muito bem escrito, um texto, dir-me-á, mas muito do que ele disse já foi dito por outros, foi com certeza. Mas ele é o político com mais experiência cá em Portugal, e, e foi 10 anos primeiro-ministro. Portanto, ele provavelmente tem uma capacidade de analisar a realidade lá de dentro, melhor do que uma pessoa como eu, que nunca fui ministro de coisa nenhuma. Portanto, leiam que eu acho que vale a pena. Mas é engraçada a situação do
0: contraste entre os tempos de Cavaco Silva, ou pelo menos até 2002, quando ele disse que nós começámos a cair para a cauda da Europa, e a forma como, neste momento, o Governo Socialista acaba por ajudar a construir essa imagem do homem que conseguiu levar este... Claro. E que ele quer afirmar,
1: também naquele artigo, Como não é? se diz sempre, atrás de mim virá quem de mim vou fará. <risos> nós ainda vamos ver uh, uh, muita gente a dizer, ó, oh, passo escolha, desculpa lá, eu sei que disse umas coisas arreborrecidas estimas lamento, olha... Estava um bocado irritado, mas estou a é ver o que veio a seguir e que saudades eu tenho do que tu fizeste. E assim,
0: para a pergunta sem resposta.
1: A e que pergunta é? A pergunta é para o futuro CEO, que não é CEO, mas pronto, o futuro dirigente do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo. Sim, sim. Duas notícias. Uma que diz basicamente o seguinte, as urgências estão cheias a abarrotar de doentes que vão para lá que não há razão nenhuma para estar nas urgências, deviam ir para os centros de saúde, recusam sair, também porque os centros de saúde não têm as condições para responder àquilo que eles precisam de fazer. Primeiro ponto. Pois há anos que se diz isto, e continua, há centenas de camas de hospitais ocupadas com pessoas que não têm nenhuma razão para estar lá, por e simplesmente não têm condições para voltar para casa e não têm para onde ir porque não há uma política de de camas de recuperação fora dos hospitais. Portanto, estão a pagar-se fortunas para ocupar camas de hospitais. Pessoas, às vezes, estão lá um ano à espera de encontrar para onde ir, um ano num hospital sem nenhuma necessidade. Hum. Portanto, a pergunta é para o, para o Fernando Araújo. Com a bata, ou vestindo o camuflado, é capaz de fazer no Serviço Nacional de Saúde o que o governo Mel fez às vacinas? Porque era preciso começar a atacar estas coisas concretas, resolvê-las. Porque é extraordinário que isto custa despesismo, desprezo. Porquê? Porque são os impostos portugueses que pagam isto tudo. As pessoas que estão esquecidas nos hospitais, como se tivessem doentes, custam ao erário público e são pagos por impostos.
0: E terminamos com a loucura massa.
1: Ora bem, o Partido Comunista da Federação Russa, o correspondente ao nosso Partido Comunista Português, votou, com todos os outros, por unanimidade, a anexação da, 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 dos territórios ucranianos. Mas eles tinham dito, disse -se na semana passada, tinham dito que era, era preciso mobilizar mais, não podemos perder esta guerra, temos de ganhar a guerra na Ucrânia. Pois. Ora bem, Carlos Moedas, entretanto, acabou com o que é uma verdadeira ofensa ao património e à paisagem, que são os cartazes, aqueles cartazes horríveis, num sítio tão emblemático como, como o Marquês de Pombal. Ora bem, o partido Comunista referiu-se à violação da liberdade de expressão, à violação da lei, à violação da Constituição, e classifica uma decisão que eu vou falar como uma atitude de censura. Estaria o Partido Comunista a falar da Rússia? Não, a Rússia não falou. Estava a falar de Marquês de Pombal. José Até para a semana.
0: Muito obrigado. Até para a semana com as causas aqui na próxima terça-feira.